1: שלום לכל המאזינים שלנו, השחקן ה-60106-2FM, יובל גופר וסהרגל. ואנחנו מדברים פה על ספורט קצת מזווית יותר פסיכולוגית, והיום חשבנו לדבר על משהו שנקרא מחסום מנטלי, יכול להיות ששמעתם את זה בהקשר של קבוצות, בהקשר של שחקנים. ובהקשר uh, שלכם, כשאתם מנסים להתחיל עם בחורה, <laughs> או להפך. <laughs> או הפוך. <laughs> או הפוך, אבל uh, לפעמים יש לנו איזשהו מין uh, משהו ספציפי, הייתי אומר, אנחנו תכף נגיד את זה יותר טוב, על איזשהו משהו שבסיטואציה ספציפית, מישהו ספציפי, משהו, מקום שאנחנו נמצאים בו, שגורם לנו לאיזשהו חסם. חשבנו על הנושא הזה בהקשר uh, יותר ספורטיבי. שבתחילת ינואר היה משחק של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. ונגלה לכם את הסוף, ניתן לכם ספוילר, אבל מכבי חיפה ניצחה בסוף, זה... שלוש
0: האמת. שתיים, כל כן.
1: הכבוד <laughs> למכבי חיפה. אחרי בעצם תשע שנים שהם לא ניצחו בחיפה את מכבי תל אביב. נכון. לפני המשחק כולם דיברו מחסום מנטלי, מחסום מנטלי, הם לא יכולים לנצח, כל שהם רואים צהוב, פניים, הם משקשיקים.
0: מה יש לך להגיד על הדבר הזה? Not much, סתם. אז הנושא הזה... אני לא הגעתי לנושא, הנושא הגיע אליי. אני פשוט... מכל ה... מכל הדברים הטובים בעולם. כן. איזה דברים טובים? לא יודע, שבאים אליך, רק
1: דברים טובים באים. ניסיתי לרדת לסוף דעתך. אין לסוף. מה הבעיה של הדברים שלי?
0: אז... באמת הנושא הזה של, בתור אוהד כדורגל, הנושא הזה של אה, המאץ' הזה בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, הוא נושא מאוד מאוד מדובר. מכבי תל אביב בשנים האחרונות אה, שלטה רוב השנים אה, בכדורגל הישראלי. אה, ומכבי חיפה הייתה בעשור האחרון באיזשהו משבר. אה, ובשנה האחרונה, וגם קצת לפני היו תקופות ש... מכבי חיפה הגיעה נגד מכבי תל אביב, ולא הצליחה לנצח אותה. לפעמים היו גם משחקים שבהם מכבי חיפה איבדה יתרון, הפסידו 2-1 לפני שנתיים, 4-3, זה היה בשנה שעברה. וזה הרגיש <אח> כאילו מחסור
1: מנטלי בגלל שב... אוקיי, אז היו הרבה שנים שכאילו על הנייר מכבי תל אביב הייתה יותר טובה. שנה שעברה זה לא לגמרי היה ככה, אפילו שמכבי תל אביב היו טובים, מכבי חיפה בסוף סיימו את האליפות. כן. כן. והיה תחושה שהם לא באמת באים
0: בתור פיבוריטים למשחק הזה, אפילו שזה בחיפה ואפילו שהם אלופים. זהו, אז כאילו, אז זה מצחיק, אתה אומר את זה, ומצד אחד על הנייר הם בטוח פיבוריטים, מכבי תל אביב, לפני שבועיים או שלושה שבועות החליף המאמן, אחרי ש... גם המאמן, איך ברח לי השם שלו? של ההולנדי? לא זוכר. אני עוד רגע אזכר. פוטר לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים. ואנחנו בעצם מדברים על זה שמכבי חיפה, קבוצה בבנייה כבר בשנה וחצי האחרונות, מגיעה למצב שבו היא מגיעה כאלופה, לשחק נגד מכבי תל אביב. שלא הולך לעונה בכלל, נמצאים uh, מקום רביעי בליגה. מכבי תל אביב מתחת להפועל תל אביב. לא יודע כמה שנים זה לא קרה הדבר הזה. Uh, אבל בגלל ההיסטוריה שגם uh, ב-2020 uh, מכבי חיפה איבדה יתרון 2-0 וסיימה בתיקו 2-2 נגד מכבי תל אביב. Uh, והמשחקים שתיארנו מקודם, היה משהו מעבר ליכולת הספורטיבית שאמרו ששם uh, את הניצחון של מכבי חיפה על מכבי תל אביב באיזושהי... כוכבית לגביה אם הוא יכול לקרות. אפשר רגע
1: לשים פין על זה, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אבל לפתוח שנייה סוגריים. איך קבוצה ישראלית לוקחת מאמן שלא רק שהוא לא יודע עברית, בסדר, זה כבר קורה פה הרבה, שלא יודע אנגלית, מאמן של מכבי תל אביב עכשיו, מתרגם כאילו... זה,
0: זה לא שזה לא קורה, זה קורה בעולם, בעולם? זה קורה. הדוגמה הראשונה אני... שקפצה לי לראש, שהיא לא כל כך אולי דוגמה חיובית בהכרח, אבל זה גיא לוזון בקלאב רוז' גם, שלא דיבר שם צרפתית עם אף אחד, או אנדרלכט, אני לא זוכר, שפשוט דיבר עם כולם מתרגם. וזה משהו שהוא בהחלט בעייתי מאוד, אבל זה קורה, זה לא שזה לא קורה. אתה חושב שזה יכול, יכול להצליח? Uh, אני חושב שזה יכול להצליח עד רמה מסוימת. זאת אומרת, אם יש איזושהי תקופת uh, הסתגלות שבה המאמן לא, לא מצליח מה... לדבר את השפה, אבל אם הוא לומד לא תוך כדי ולאט לאט חוזר, uh, חוז... נכנס לעניינים עם uh, כל העניין השפתי, אז כן. I, זה, אני לא זה, חושב שזה יכול להחזיק לאורך רצה. זמן, זה יוצר ריחוק נורא גדול.
1: ריחוק נורא גדול מהשחקנים, ריחוק נורא גדול מהאוהדים, חוסר שייכות לקבוצה. בסוף הקבוצה... היום מכבי תל אביב מנסה להיות בינלאומית, ואוקיי, ולהביא אה, מאמן מבחוץ שהוא לא ישראלי, בסדר, זה עברנו את המחסום הזה ממזמן.
0: אבל, בחייאת. כן, פטריק ון לובן. אוקיי. <laughs> זה האמת של מכבי שפוטר. כן. אה, ואנחנו לא נוריד את זה בעריכה כדי שתראו שאנחנו אנושיים. סבבה. את זה <laughs> שלא זכרתי את השם. בסדר, קורה. אוקיי, אוקיי חזרנו היית... למכבי... כן. למכבי תל אביב ומכבי חיפה. אז אה, לאורך השנים, בגלל באמת העובדה שמכבי תל אביב אה, הייתה, גם מבחינה מקצועית, יותר חזקה ממכבי חיפה, והם שני המועדונים אה, מהגדולים בארץ, אה, ומכבי חיפה לא הצליחה לנצח את מכבי תל אביב, נוצרה איזושהי הבנה אה, לא מדוברת בהתחלה, זה שמכבי תל אביב, יש לה איזושהי עליונות על מכבי חיפה, ובעקבות זה שב... שנה בטוח, או אפילו קצת יותר מהשנה האחרונה, אה, מכבי חיפה התקדמה מקצועית משמעותית יותר ממכבי תל אביב. זאת אומרת, הרמה המקצועית שלהם היא, היא גבוהה יותר מאשר ממכבי תל אביב, אבל הם לא מצליחים לנצח אותם, גם כשהם מובילים. נכון, היה כמה נוצר... פעמים שהפסידו בש... בשניות האחרונות. ו... כן, ופה נוצרה איזושהי מחשבה, אה, והתחיל להיות איזשהו שיח סביב זה שלמכבי חיפה, יש מחסום מנטלי נגד מכבי תל אביב. הקוף על הגב וכל האמירות האלה לגבי מקום... הקושי של חיפה לנצח את מקום טרי. הוא אומר מקטרי. את זה
1: שזה מתחיל להיות מחסום מנטלי ברגע שהקבוצ... שהקבוצה ה... כאילו פייבוריטית, שהיא טוב מקצועית, ועדיין לא מצליחה לנצח הקבוצה מולה, ואז מתחילים לייחס את זה למקומות יותר מנטליים.
0: נכון, אז אם אנחנו נחלק את זה לשתיים... כי העולם מתחלק לשתיים, סתם. החלק, מחלק את זה לשתיים. נשים שאוהבים תים סוכר ושקרנים, <laughs> סתם. <laughs> <laughs> אז uh, מכבי תל אביב, uh, סליחה, uh, החלוקה לשתיים היא, יש לנו את הממד המקצועי, אם uh, ניקח את זה רגע לספורט יחידני, אם uh, לא יודע, קופצת לגובה, uh, מבחינת יכולת uh, פיזית וטכנית, יותר טובה מהקופצת שמולה היא מתחרה. אהלן יערי אמורה לנצח. בואו ניקח את זה ונמשיל את זה רגע לרכבים. אה, רכב, נגיד, עם אה, אה, מנוע יותר חזק ומפרט אה, טכני, או כמו מחשבים. ו, יותר ואין, מש, יותר ואין חזק. משתנים פסיכולוגיים. כן, אז מי שיותר אה, חזק, או הרכב, נגיד, עם המנוע יותר חזק, אמור... ו... אה, להגיע יותר מהר. אה. להגיע יותר מהר. נגיד, קח נהג נתון או בלי נהג, אוטו או טייס אוטומטי, לא יודע. כן. אבל פה נכנס עוד איזשהו משתנה, נקרא משתנה ממתן, המרכב, שהוא בעצם המרכב הפסיכולוגי. אם מכבי חיפה על הנייר, ועל הנייר היא הייתה שנה שעברה יותר טובה ממכבי תל אביב, את האליפות, אבל לא צריך לנצח אותה, פה כבר... היא אה, נכנס אולי כן איזה מרכיב פסיכולוגי. נכון,
1: ואני חושב שכשמדברים על מחסום מנטלי, כאילו יש לנו, אוקיי, יש בעיות מנטליות, יש הרבה שחקנים שיש להם בעיות, כאילו אנחנו דיברנו על זה הרבה, ועל הפן המנטלי-פסיכולוגי של, של הספורט, שמשפיע על, בסוף על ביצועים אה, פיזיים אובייקטיביים סוג שלו, יודע איך תקרא לזה. אה, יש משהו במחסום מנטלי שעושה את זה מאוד ספציפי. נכון. שכאילו, אף אחד לא היה אומר, אם למכבי הייתה בעיה... אה, לסגור משחקים, היה לה בעיה מנטלית, ב... תמיד הייתה חוטפת גול בהערכות, שאתה היית אומר, אוקיי, יכול להיות שיש שם משהו שהוא לא רק מקצועי. יש משהו במחסום מנטלי של, אוקיי, מכבי תל אביב בשביל מכבי חיפה היא מחסום מנטלי. יש שחקן שכל פעם שהוא מגיע למדיסון סקוויר גרדן הוא משתנק.
0: כן. זה, זה, זה נהיה משהו שם ספציפי. כן, אז... Uh, uh... מעבר, מחסום מנטלי אנחנו באמת מדברים על משהו שהוא מעבר לירידה טבעית ביכולת, כי אני יכול להגיע למשחק מסוים, להיות מול יריב שהוא גם יותר לא חזק ממני, אבל לא להצליח לנצח אותו מהרבה סיבות. לא יודע, פתאום הקהל היה נורא, אה, הקהל של הקבוצה הביתית היה נורא חזק, והאווירה והכל, והפסדנו את המשחק, וזה יכול להיות באמת בלי איזו סיבה פסיכולוגית מורכבת או מתמשכת.
1: אוקיי, אז אנחנו מתחילים באמת, אה, לא יודע, להבין טיפה יותר על מחסום מנטלי, מה בתכלס קורה? כאילו, אנחנו מבינים שיש שם איזשהו מחסון מנטלי, אבל אם אנחנו צריכים לצלול ולהיות טיפה יותר ספציפיים, איזה, הייתי קורא
0: לזה סימפטומי מקצועית, אבל מה אנחנו רואים על המגרש, מה שחקנים חווים? אז uh, התופעה המרכזית שאנחנו uh, בעצם רואים במחסון מנטלי זה איזושהי ירידה משמעותית ביכולת. אנחנו, uh, אני אתן את הדוגמה הנגדית רגע, אם אנחנו רואים קבוצה שלאורך העונה לא נראית כקבוצה, ואז... Uh, לא מתפקדת טוב, מאבדת הרבה נקודות, אנחנו רואים שהיא לא מאורגנת מבחינה מקצועית, והיא תגיע לשחק נגד קבוצה גדולה ותפסיד, גם אם יהיה איזשהו רצף הפסדים כזה, זה לא יהיה מחסום מנטלי, זה פשוט מבחינה מקצועית היא לא הייתה מספיק מוכנה. אבל כשאנחנו, אה, כבר הזכרנו את זה, מגיעים למצב שבו היכולת הגבוהה יורדת באופן ניכר מול קבוצה מסוימת, ובאופן עקבי, כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אנחנו אומרים, אוקיי, יכול אני עוד פעם מסייג את זה, יכול להיות שבאמת מבחינה מקצועית, וכנראה מכבי תל אביב, או זה לא רק מכבי תל אביב, הרבה פעמים קבוצות מקצועיות, יש להם איזושהי נמסיס מבחינה מקצועית שהם לא מצליחים לנצח אותה. וזה משהו שיכול לקרות. תוך כדי שאני מדבר, אני נזרע כזה לתקופה של ברצלונה וריאל מדריד, בתקופה עד לפני שנתיים, שברסה ניצחה עם פפגורדיו ל-6-2 ו 5 ושלוש אפס, ו... ו כאילו לריאל היה מחסום מנטלי עם ברצלונה. כן, אז, לא, אז זה מה שאני אומר, אני לא חושב שזה היה בהכרח מחסום מנטלי, אלא באותן עונות, ברצלונה פשוט שלטה מבחינה מקצועית, והייתה יותר טובה מאשר ריאל מדריד.
1: אני חושב שיש באיזשהו מקום, וגם הייתי אומר אולי צד חיובי למחסום המנטלי הזה, ספציפית במקרה נגיד של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שאם קבוצה תופסת מעצמה כקבוצה גדולה, אפילו שמקצועית היא כרגע לא משתווה למכבי תל אביב, נגיד אנחנו לוקחים כשהיה את המחסום המנטלי, חוזרים שלוש שנים אחורה. מכבי חיפה לא הייתה ברמה של מכבי תל אביב. בזה שמייחסים לה מחסום מנטלי, יש בזה אולי איזשהו פן חיובי, כי מכבי חיפה באיזשהו מקום תמיד תופסת את עצמה כקבוצה אה, בין הגדולות, שווה, באיזשהו מקום מועמדת לאליפות, לא משנה מה. כי קבוצה שתופסת את עצמה תמיד כאנדרדוג, לא ממש שיהיה לה מחסומים מנטליים, כי היא תמיד אומרת לעצמה, אוקיי, okay, יש פה בעיה מקצועית, אבל ברגע שאני תופס את עצמי כתמיד אמ, אמ, אמור אולי להתמודד מול כולם ולנצח כל קבוצה, אז אני כאילו שם את עצמי תמיד כשווה, ואז יכול להיות שאני מאשים
0: את הפן המנטלי, אפילו שהבעיה היא מקצועית. כן, אז אני חושב שנגעת ב... בדיוק במה שרציתי להעביר מקודם. מכבי חיפה בעצם מגדירה את עצמה כעומדת בקו אחד ברמה מקצועית עם מכבי תל אביב. אז אם אנחנו עומדים ברמה המקצועית עם מכבי תל אביב ואנחנו לא מנצחים פעם אחרי פעם, כנראה שבאמת יש פה את העניין המנטלי. אני לא יודע אם זה בהכרח דבר שהוא חיובי. מה שחיובי בהקשר הזה זה שהיה שלמקב... נראה שמכבי חיפה הולכת לכיוון ואם דיברנו אז בפרק על מוטיבציה שאחת מההגדרות או אחד מהמאפיינים של מוטיבציה זה כיוון פעולה, כיוון ומשך, אז מכבי חיפה הלכה לכיוון הזה וככה זה היה נראה, שהם באו לנצח את המשחק והניצחון הזה נגד מכבי תל אביב שכאילו ינפץ את המחסום המנטלי במרכאות. היה עניין של זמן ב, בתחושה, זה היה צריך לקרות מתישהו.
1: הייתי אומר על זה מקום חיובי אולי יותר במובן של נגיד אתה עכשיו עובד עם קבוצה, או אני לא יודע, עובד מישהו אחד על אחד, אפשר לגמרי להצביע על הפן החיובי
0: במקום הזה במובן של בואנה, דבר ראשון מגניב שאתה מצפה מעצמך לנצח. הבנתי, כן. אז בסטנדרטים של המועדון, אה, אני מסכים, זה שיש פה, זאת אומרת, זה מגיע ממקום שהוא אה, ממג... חיובי במהותו. בדיוק.
1: כן. ואת אז... זה צריך לשמר. אז עכשיו אנחנו מסתכלים, אוקיי, האם באמת הבעיות הן מנטליות, האם הן מקצועיות, אבל את המנטליות הזאת של לנצח, זה לא משהו שמובן מאליו, כאילו, בעולם הספורט, בטח בישראל, שמועדון שמצפה מעצמו
0: כל שנה להיות בטופ. כן, אבל שוב, יש פה, זה כאילו אפשר להסתכל על זה בכל מיני כיוונים בחיוב ושלילה. אבל גם, מה מצופה ממכבי, הסיבה שזה כל כך נחשב כמחסום מנטלי, זה שמכבי חיפה לקחה אליפות בלי בעצם לנצח את, את הקבוצה הגדולה, הגדולה שלקחה אליפות לפניה. נכון. Uh, אז בגלל זה זה גם הוגדר ככה. בסוף מחסום מנטלי, uh, שוב, אין, אין במחסום מנטלי משהו שלילי, אבל יש פה משהו שדורש, אם אנחנו uh, מבינים שהבעיה היא לא מקצועית, ויש פה עניין פסיכולוגי לטפל בו, אז מהבחינה זה לא דבר שהוא חיובי. <אח> הם גם
1: לגמרי אמרו שזה ישב עליהם, היה רעיון בסוף המשחק עם, עם ברק בחר ודיברו איתו על, על כל הבילדאפ שהיה, וטה טה טה, ואיך, ואם זה השפיע עליו, כל השיח הזה לפני על מחסום מנטלי, והוא חד משמעית אמר, ברור שכן, כאילו
0: כן. זה ישב עלינו. כן, כן, זה היה משהו מדובר, כשאני אומר מדובר, זה היה גם באמת מהכיוון של מכבי חיפה, גם מהכיוון של האוהדים, גם אנשי ספורט, פרשנים, שדרנים. זה היה אה, די ניכר שבאמת יש פה משהו לא מקצועי בזה שמכבי חיפה לא מצליחה לנצח את מכבי תל אביב.
1: אז מה, מה,
0: מה, מה הדברים ש, 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 שגורמים לזה? כאילו איך, איך אנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת? אז אה, יש שתי סיבות. אה, קודם כל, מחסום אה, מנטלי נקרא ככה, כי בעצם אה, מדובר על איזושהי תפיסה פסיכולוגית אה, של מצב מסוים אה, ב, ב, באופן שלא תורם לביצוע, ואני אסביר. קודם כל, מחסום מנטלי מתערפין הרבה פעמים בחשיבת יתר. זה אומר שאני מסתכל על האירוע ומנסה כל הזמן למצוא, האמת זה לא רק פתרונות, זה פשוט החשיבה הולכת לרובי שלילית סביב אותו אירוע. זה יכול להיווצר מזיכרון רע, כמו בהקשר של מכבי חיפה. הפסד אחרי הפסד אחרי הפסד אחרי תסכול, אחרי כותרת, אחרי כל מה שהם היו צריכים לספוג מהתקשורת ואחרי ה... כמעט אפילו השמצות בתקשורת לגבי היכולת שלהם, וזה שמכבי חיפה עם הבעיה המנטלית מול מכבי תל אביב, והכל והכל, וכאילו לשים את האליפות שלה בכוכבית, זה יוצר איזשהו זיכרון רע, לא נגיד רע, נגיד שלילי או לא נעים, של מכבי חיפה, אתה מפגש עם מכבי תל אביב, ואתה, והפחד, אם אנחנו מגיעים לאירוע מסוים בידיעה שאחת מה, מהתוצאות שלו עשויה להיות מאוד לא נעימה, זה יכול ליצור מחסום מנטלי. אני אתן דוגמה של מכבי חיפה, ספורטאי יחידני נגיד, שמגיע לאיזושהי תחרות, התכונן אליה הרבה זמן, אה, או הרבה מאוד מהספורטאים האולימפיים, שמגיעים ויש להם one shot אחרי, אחרי פעם בארבע, ש... בארבע שנים. זה מטורף, אה? אה תחשוב את הג'ודוקאים הישראלים נגיד. פתאום קופץ לי לראש שהגיעו. זהבי, שהפסיד
1: אחרי, אריק זהבי? אריק זהבי. אריק זהבי. לא יודע למה זה לא יושב לי טוב. כן. כן, שהוא בא מוכן וטה אחרי 17 שניות. כן. חטף זה, בום, אתה בחוץ. כן,
0: ואתה מתכונן לזה כל החיים. עכשיו, שוב, זה לא אומר שהיה לו מחסום מנטלי, לא זה מה שאני מנסה להגיד, אני אומר... לפעם הבאה זה היה, זה היית, זו הייתה האולימפיאדה האחרונה של אריק זאבי. אם זה היה בא עוד פעם, היה לו את הזיכרון. זהו, ה... יש לך את החשש מהזיכרון הזה. השלילי של הדבר הזה שקורה, זה נורא מציף, יש בזה, אז, הזיכרון הוא מאוד חי, וויביד. אני, שהיה... אני אומר
1: את זה בזהירות,
0: בעולם הפסיכולוגי, זה מה שנקרא טראומה. כן, אז מגיע כמעט לשם, זו לא זה יכול I mean, להיות I mean, גם I mean, טראומה, כן? אני אומר את זה
1: בזהירות, אבל בהגדרה של טראומה, שאתה חושב על זיכרון ואתה מרגיש אותו פיזית, כאילו זה קרה עכשיו, אז זה פוגע לך בביצועים.
0: נכון, אז uh, זה, זה מה, מבחינת הזיכרונות. Uh, הדבר השני שמאפיין ממך מנטלי, זה לא בהכרח זיכרון, זה יכול להיות פשוט תפיסה uh, של משמעות האירוע או ציפיות. Uh, ניקח נגיד uh, ילדים, uh, ילדים, ילדות שמשחקים ב... ב או מתאמנים בגילאים יחסית צעירים, ופתאום מגיעים לגילאים היחסית בוגרים, נגיד בכדורגל מגילאי ילדים לנערים, ופתאום התחרויות מתחילות יותר, להיות יותר אינטנסיביות. זה כבר לא... זאת אומרת, הרמה מתחילה לעלות, הציפיות של המאמנים לעל... מתחילות לעלות, ויכולה להיווצר תפיסה לגבי מה יקרה אם אני לא אנצח. זה לא חייב להיות בהכרח מאיזשהו זיכרון שלילי, אלא... להתחיל איך אני תופס את עצמי כשחקן, מה זה אומר עליי, מה ההורים יגידו עליי, מה הסביבה תגיד עליי, וכל המכלול הזה יכול ליצור איזשהו פחד מתוצאה שלילית של האירוע. שני הדברים האלה, זיכרונות או ציפיות, או שהם גם קצת אה, חופפים, אה, יכולים לגרום לאיזשהו מחסום מנטלי לקראת, לקראת אירוע מסוים.
1: אפשר לחשוב על זה גם טוב, אנחנו אוהבים לתת פה את הדוגמה של מבחנים, כי אנחנו פה באוניברסיטה. כן. אבל uh, זה גם קלאסי, אם אני במקצוע אחד, אני בסטטיסטיקה, כל פעם נכשל בסטטיסטיקה. כשאני אעבור עוד פעם, כבר יהיה לי באמת, אני ישר אחשוב על איך נכשלתי במבחן הקודם ותתתתת. מצד שני, אני גם יכול לחשוב uh, הפוך, מה שאמרת על הציפיות, אני חייב ציון של ככה וככה בשביל להגיע, לעבור לתואר הבא, או בלה-בלה-בלה-בלה. וחשוב לנו באמת, uh, כשאנחנו באים לעבוד על זה ולשפר את זה, להבין מאיפה זה מגיע. דבר ראשון, לעשות ההבחנה הזאת, נכון? אם, אם אנחנו... מה, מה בעצם עוצר אותנו? להתחיל להיות יותר ספציפיים כדי שנוכל להכיר את עצמנו ולדעת מה אנחנו יכולים לשנות שם במחשבות שלנו. <אז> נכון, אז
0: קודם כל אנחנו צריכים להבין איך שאנחנו ניגשים לזה עם ספורטאים. ברגע שאני מבין שיש פה מחסום מנטלי, שהסיבה לירידה המשמעותית ביכולת היא לא בהכרח מקצועית, אנחנו, אנחנו מנסים להבין מה קורה, אבל קודם כל אני ניגש באמת לפן המקצועי. אז זרקת פה מבחן ישר, נזכרת, מבחנים וסטטיסטיקה. כן, היו כן. לנו ארבעה בתואר, בתואר ראשון בפסיכולוגיה, אני קיבלתי... 70... בממוצע, סתם. כן. <laughs> <laughs> 76, 76, 72 אלה היו הציונים שלי, ואז המבחן האחרון קיבלתי 92. עכשיו... 아, הסיבה לא הייתה, זאת אומרת, באמת צברתי את הזיכרונות השליליים הפסיכולוגיים. אני זוכר שלפני המבחן, אותו מבחן שקיבלתי 92 ימותיו אני רק רצינו לצאת לשתות בירה לפני המבחן, כי כאילו כבר היינו כל כך כמה ימים בתוך, ה, בתוך הסיפור הזה, היו צריכים לשחרר רגע ולסיים ללמוד מוקדם יום לפני. <אם> אבל אני הבנתי שפשוט הבעיה הייתה מקצועית, היא לא הייתה פסיכולוגית. עכשיו, היו, שלי, היו לי רגשות שליליים לפני המבחן ולחץ ופחד. אבל בסוף הסיבה הייתה מקצועית, אני למדתי לא נכון וניגשתי לא נכון לשאלות. אותו דבר אני עושה עם הספורטאים. בואו נבין רגע אה, מה, מה, קורה ב, מה קורה מבחינה מקצועית. האם הסיבה היא אה, אה, שאתה, שפשוט הגענו לא מוכנים מספיק למשחק, אפילו ברמת ההכנה המנטלית למשחק, אה, או אה, עברה תקופה ולא התאמנו מספיק בה, מבחינה פיזית. למשחק שאם,
1: אם הייתי אומר בכלליות וגם נגענו בזה בכמה פעמים פה בצניעות עם, עם התוכנית שלנו, רוב הסיכוי כשהם נוגעים בספורט, רוב העניין, רוב היכולת,
0: הרוב זה מקצועי. כן, הבסיס לכל זה הבסיס המקצועי, זה שהפסיכולוגיה יכולה להגיע מכל מקום ולגרום או, או לסייע מאוד או לגרום לאיזשהו חוסר הצלחה. אה, זה, 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 זה אף פעם לא מבטל את העובדה שהמכונות המקצועית צריכה להיות גבוהה. אמרנו את זה כבר כמה פעמים. נכון, אז,
1: אז אנחנו עדיין, אנחנו נשארים במקומות שהם באמת המחסור המנטלי, ועשינו את הניקוי והבנו שזה באמת משהו מנטלי. אחד הדברים שהכי, לא יודע, נראו לי מוזרים ב, בסיטואציה הזאת, או מעניינים, או וואטאבר, זה שתשע שנים מכבי חיפה לא ניצחה את מכבי תל אביב בבית. אנחנו אומרים, אוקיי, יוצאים מנקודת ההנחה שזה מחסום מנטלי, נגיד, בשביל הדיון פה. כן. אין אף אחד שהיה, היה, ש, שעל המגרש ש, שנמצא בכל התשע שנים האלה. ברק בחר, שאמר שזה השפיע עליו, הוא שם שנה וחצי. כאילו, איך אתה מגיע לסיטואציה קבוצתית, כאילו, במועדון, שאתה באיזשהו מחסום מנטלי שהוא על המועדון. בסוף כל שחקן שם, כל בן אדם... אינדיבידואל על המגרש, כאילו זה לא היה אמור להשפיע עליו, כי מה הוא קשור? נכון, כביכול,
0: אבל יש uh, ירושה, העברה בינדורית. כן, דור, אנחנו
1: uh, דור שלישי.
0: דור, דור שלישי <laughs> להפסדים של מכבי. דור הקבי. שלישי להפסד של מכבי. כן, uh, זה די נכון מבחינת uh, סגל השחקנים, זה באמת, uh, תשע שנים זה בערך uh, שלושה דורות בכדורגל. אני לא יודע, אני מנסה לחשב את זה עכשיו בראש, אני לא יודע, אבל נניח שזה נכון. לא הייתי טוב בסטטיסטיקה, אז אל תבנו על מה שאני אומר מבחינה מספרים. אבל נגיד, אבל אנחנו דור שלישי. כן, אבל יש בפסיכולוגיה קלינית המושג העברה בינדורית, שילדים בעצם יורשים כל מיני התנהגויות וקונפליקטים באופן לא מודע מההורים שלהם. ואנחנו בעצם יכולים לקבל ככה טראומות.
1: שבסוגריים, מחקרים עכשיו גם מראים שזה גם ממש ביולוגי עובר. אבל... כן, גנטית. גנטי, ממש. כן. אבל אה... אני לא חושב שבמכבי חיפה זה עובר גנטי. אלא אם כן הם, <laughs> לא יודע, לא... עושים שם מסיבות הדבקת קורונה ומעבירים, לא ומעבירים גנטית, טראומות.
0: כן. אבל מה שכן, אם מדברים במונחים שגם בתקשורת מדברים, ב-DNA של המועדון, ה-DNA של המועדון. ה -ה 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 Uh, המתודי, לא יודע, המטאפורי, uh, כן יש באמת איזשהו די.אן.איי שמושפע מזה. אז ברק בכר מגיע ומקבל את ההעברה בין-דורית של uh, אותו, uh, נקרא לזה, דחף לנצח את מכבי תל אביב, או הנחיצות בניצחון על מכבי תל אביב, זה לא מתחיל בתשע שנים האלה, זה מתחיל משנים אחורה של יריבויות, עשרות שנים אחורה של יריבויות נגד מכבי תל אביב, ואתה מגיע למועדון. כשאתה uh, כבר יש לו איזשהו אופי מסוים שאתה צריך לשרת אותו. אם לאוהדים או של המועדון שהגעת אליו חשוב לנצח את מכבי תל אביב, זה מה שיצטרך לקרות, ואם זה לא קורה אז כל התשע שנים האלה, כל מי שהיה שותף במועדון... יעביר הלאה את הנחיצות ואת התסכול מזה שזה לא קרה.
1: מדהים, שפה אני גם חושב שיש איזשהו פ, כאילו פן חיובי, בגלל שבסוף אתה רוצה שלמועדון תהיה אופי, אתה רוצה שלמועדון תהיה מסורת, אתה רוצה ששחקן או מאמן מגיעים, הם מגיעים לתוך משהו קיים, הם לא פתאום מתחילים משהו חדש, בעיקר סביב האוהדים שהם בסוף המועדון. ואני חושב מצד שני שזה נותן גם תקווה ל... לש... לשינוי, בגלל כן. שככה זה גמיש, אם בסיטואציות, האמת, אני לא יודע, זו מחשבה מעניינת, אבל כן. האם, האם אתה צריך לוותר על האופי של המועדון כדי לשחרר, כדי לשחרר
0: מחסום מנטלי, נגיד? זהו, אז קודם כל מה שאתה אומר זה באמת מאוד מעניין. אני חושב שמחסום מנטלי במהות שלו הוא לא דבר שלילי. כל... איך? למה לא? כי כל דבר... זה... מדברים על זה, זה הרבה פעמים נשמע נורא קלישאתי, אבל שהאתגרים זה בעצם מקום להתפתחות. ואם אנחנו יודעים איך לנתב, תראה איזה, איזה עוצמתי איזה זה. איזה שמחה זהה כשניצחו. כן, תראה איזה עוצמתי זה, שמכבי חיפה התגברה על אותו מחסום מנטלי, עד אותו רגע של לפני בדקה שריקת אסמו... ומשהו, זה היה מדהים. כן, דקה 87 זה וואו, לאוהדים זה אקסטאזה. כן. אז אתה למעשה... למסף... זה מהמשחקים האלה שאתה רואה, ואתה כזה, איזה כיף זה כדורגל. כן, כאילו. ובסוף בקריירה של ספ... כל ספורטאי וספורטאית, יש מחסומים מנטליים. פשוט פה זה משהו קצת יותר ביג ומדובר, ו... אבל אתה... כל עוד הכיוון הוא לגבי התגברות עליהם ולמידה, שם זה המקור להתפתחות. ככה, ככה... אני רואה את זה עם כל ספורטאי שאני עובד איתו. יש המון מחסומים מנטליים, חלק מהם מאוד טבעיים, כי הם מתחילים... בסוף ב... כן, אתה... זה חלק מהאתגר. המחסום המנטלי זה כמו שאנחנו מדברים בפסיכולוגיה שהכל נע לאיזושהי סקאלה, ובסוף מה שהמדד לבאמת מה יהפוך מחסום לאיזשהו אתגר מנטלי רגיל, זה הדיספונקציונליות של זה. במקרים של מחסום מנטלי זה יכול גם להגיע אפילו לאיזושהי הפרעת חרדה ספורטיבית או חרדה תחרותית. כשזה מגיע לשם זה כבר דורש יותר טיפול, זה לא שלילי במהות שלו, זה פשוט יכול לפגוע בספורט... בהישגים מסוימים, אם הם יודעים ל... יש מי שמכווין אותם, או גם לבד, איך להתגבר על זה, זה, זה יכול להיות גם מכרי זהב.
1: אז הרמת לי לבולה, לעוד ו... שאלה. תיזהר לו להעיף את המיקרופון. <laughs> <laughs> <אם> <laughs> כאילו, אוקיי, אז, אז אנחנו אומרים שיש בזה משהו חיובי, ואז באיזשהו מקום אתה אולי בתור אה, פסיכולוג עם קבוצה, תחפש אולי את המקומות האלה, ממש כדי להציב יעדים וכדי לאתגר את השחקנים ואת הקבוצה ואת המועדון. השאלה היא האם השיח על זה, הוא משהו שיכול להעצים את זה וכאילו לגרום, כי בסוף, בסוף המחסור המנטלי הזה זה שיח, זה, זה דיבור, זה מחשבות. אמרנו שאנחנו מתייחסים לסיטואציה כשזה באמת רק מנטלי, אז האם רק עוד לדבר על זה יגרום אולי רק להגדיל את זה, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להגיד מההתחלה, אין מחסור מנטלי, אין דבר כזה להתכונן למשחק כאילו משחק רגיל, לשדר עסקים כרגיל ופשוט לגרום
0: להורדת לחץ ככה. שאלה טובה מאוד. אני אה, אקלקטי בנושא הזה, סתם, אני... קודם כל, אני מאוד אוהב למצוא פתרונות שיענו בעקיפין על הבעיה בלי ש... זאת אומרת, לתת את הפתרון בלי שנבין שיש בעיה. אני אתן דוגמה. כדי כאילו, כדי פשוט להשתפר בתור שחקן בלי קשר לבעיה ספציפית? בדיוק. אז... אה, וזה רוב הפעמים מה שאני עושה, אבל יש כבר... אה, אה, יש גם מצבים שהם קצת טיפה, הם יותר uh, uh, sense of, uh, of urgency, שאנחנו צריכים, שכן צריכים לדבר עליהם. משהו יהיה... שיותר
1: דחוף שהוא עכשיו.
0: כן, קצת, שלא יהיה איזה פיל בחדר לגבי משהו מסוים. אני אתן דוגמאות. הרבה, כמה מהקבוצות שאני עובד איתן, אני ראיתי שיש באמת איזושהי בעיה פסיכולוגית ברגעים מסוימים במשחק. אבל אני הבנתי שהסיבה היא... שהשחקנים פשוט לא יודעים יעדים ספציפיים, אני עובד איתם מאוד חזק על הצבת מטרות אישיות, והרבה פעמים מה שאומרים לשחקנים לעשות על המגרש, וראיתי את זה בכמה קבוצות, הוא, הוא, הוא נורא לא ספציפי ולא מדיד. אנחנו עוד נעשה גם פרק על הצבת מטרות ואיך עושים את זה, אבל אני אגיד זה ממש בכמה מילים. בסוף כשאני שולח שחקן למגרש, אם אני סתם אומר לו, תהיה אגרסיבי, זה... איך אני מודד את זה בסוף? נגמר המשחק, אני אומר לו, וואלה, היית אגרסיבי או לא אגרסיבי? איך הוא יודע גם ככה, שהוא יודע שהוא הצליח או לא הצליח? בדיוק. עכשיו, אם אני נותן לו יעד, נגיד, לא יודע, לרדת לעשרה תיקולים, אני סתם זורק. <אח> לרדת לעשרה תיקולים במשחק, ולהגיד לו, אם אתה יורד לעשרה תיקולים במשחק, ככה אתה אגרסיבי? אחלה. איך זה מתחבר אני... ל... אז <אח> אני יודע למדוד את זה. איך זה כשלשחקנים יש יעדים על המגרש, שאנחנו יודעים כל הזמן לדחוף אותם, הם יודעים מה הם צריכים להשיג, מטרות ברורות, קלות, ולא לזרוק להם, יאללה, תהיה עוד יותר אגרסיבי. זה, הם יודעים בעצם... אז לה... זה בכלליות יוריד את, ה... את החרדה, בלי עוש... קשר ספציפית למסור מנטלי. זה יחזיר יעלה להם את תחושת השליטה, ויעלה להם את המוטיבציה להצליח. כי אם אני עכשיו מכמת לך מספר פעולות שבשליטתך לעשות על המגרש, אתה תהיה יותר פרודוקטיבי. אתה תהיה עסוק בלהיות יותר פרודוקטיבי. ואז אני פחות אתעסק
1: ב... בכל המחסומים המנטליים, וזה משהו, כאילו, זה נקשר במה שאתה אומר, אני פשוט נותן כלים, ל... ל... נותן כלים לעבודה או ל... לבעיות חרדה, סוג של בגדול חרדה ספורטיבית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ואז המחסור, המחסור מנטלי ועוד הרבה בעיות
0: מנטליות פשוט ייעלמו. כן, אנחנו ב... לא יודע אם ייעלמו, אבל יעזור, אנחנו רוצים, לסור... אנחנו רוצים, ש... אנחנו רוצים ליצור בסיס מקצועי יותר טוב ביחד עם... אה... תחושת שליטה ומוטיבציה פנימית יותר גבוהה לעשות מטלות. ואנשים יותר פרודוקטיביים כשברור להם מה מצופה מהם.
1: אני חושב שגם, כן, ואז אפשר להכניס את המחסומים המנטליים האלה כקטע של אקסטרה מוטיבציה פשוט אישית. אני חושב עכשיו על uh, מייקל ג'ורדן ופיל ג'קסון, שהיה שם נגיד את uh, פיל ג'קסון, שאני חושב היה מאוד... Uh, אני מדבר, אוקיי, okay, על uh, בולס של שנות ה-90. מאוד פיל ג'קסון, מאוד עסקים כרגיל. טה-טה-טה, להגיד לכל אחד מה לעשות, יש לנו את המשחק שלנו, אם אנחנו נעשה אותו כמו שצריך, אנחנו ננצח כל קבוצה בכל okay. סיטואציה. ומצד שני, אז מייקל ג'ורדן נתן לעצמו את ה... הייתי קורא לזה במקרה שלנו, אז את המחסומים המנטליים האלה ואת, ה... ואת האתגרים האישיים האלה לנצח כל פעם. כדי בעצם לתת לעצמו אקסטרה מוטיבציה ועוד דברים אישיים כאלה של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. שאם עכשיו המאמן, אני, עכשיו אני חושב על זה גם אותו דבר קצת במכבי חיפה, במשחק הזה. הגיעו למצב של מינוס שתיים אה, תוך ארבע עשרה דקות, כן, כמה זמן זה היה? ארבע עשרה דקות הם במינוס שתיים. גול אחד עצמי, תוך ואני, כן, וואו, חמצה, חזיזה, כן, כן. זה עוד אחד. ו... וברק בכר באיזשהו מקום שידר כל הזמן עסקים כרגיל. לא עשה איזה חילוף אה, מוזר אה, פתאום, במחצית הוא אמר שהוא כמעט לא דיבר איתם, אה, לא יותר ממה שהוא מדבר במשחקים רגילים, ושידר רוגע על הקווים. מצד שני, אתה רואה את אבו פאני, שם מתחתן עם הכדור, בתודה, ועושה כל מיני דברים אישיים כאלה של כזה, וואלה, אבל עדיין אנחנו מפרקים אתכם. וזה יוצר מין איזשהו איזון כזה בין, אני, אני עדיין מכניס פה משהו אישי. ואני מתגבר עכשיו על המחסום המנטלי הזה, ועדיין אני עובד כרגיל, כמו שאתה אומר, ולתת את הקול הרגוע הזה של המאמן,
0: שאנחנו יודעים עדיין מה לעשות, ואנחנו לא עכשיו נופלים לאיזה משהו מנטלי. בדיוק, זה, אמרת את זה בסוף, אנחנו יודעים מה לעשות. כשיודעים מה לעשות, יש הרבה פחות תחושה של מצוקה. ברגעים כאלו, תחת לחץ, פיני גרשון, שמעתי אותו באיזו שיחה, והוא אמר, אתה, הוא דיבר בהקשר של אוברדוביץ', אם אתה לא יוזם, אתה מגיב. וזו בדיוק היוזמה, לתת יעדים. עכשיו יש הרבה פעמים את הקלישאה, נתנו 100% על המגרש. אבל אי אפשר, לה, מה, מה זה 100% על המגרש? מה, מה זה להגיד לשחקן, תן 100%? 100% בייסיקלי, מבחינה פיזית, אומר שהוא צריך לצאת על אלונקה. זה, זה מה שזה אומר. אבל מצד שני צריך להגיד, לא, לא, לא נתנו הכל, אלא עמדנו בכל היעדים. לתת יעדים ברורים שהשחקנים יעשו אותם. גם לא יותר מדי יעדים כדי לא לבלבל, אבל לתת להם את התחושה תמיד שיש להם עוד מה לעשות על המגרש לפי מה שמצופה מהם ולפי מה שהקבוצה צריכה. אה, זו דרך אחת, ונגעת גם בדבר השני של האם לדבר על זה ולא להנציח את זה, בעצם זה שאנחנו מדברים על זה יותר מדי, אז אני כן מאמין בלהצביע על הפיל בחדר, לא, לא, לא לנסות להתעלם מזה, אבל כן לדבר על, לדבר על זה ולהגיד... הכל טוב, אחלה, ולגזור מזה בעיקר פעולות שאתם, מקצועיות. זה, כן. זה
1: הגיוני שאתם עכשיו, שיש פה אובר משקל, שהקהל עכשיו הוא רוצה יותר, טאטאטאטה,
0: כל הדברים האלה. הנה מה שצריך לעשות פשוט. כן, זה הגיוני, זה בסדר שאתם מרגישים ככה, זה בסדר שיש איזושהי תחושה של מחסום מנטלי, זה בסדר שהתקשורת מדברת על זה ככה, אבל שוב, זה, זה בסדר, זה לגיטימי, בעיקר כדי להפחית את תחושת האשמה של שחקנים על עצמם. או להפחית את הצורך בהגשמת הציפייה שיהיה ניצחון, או, או, או את הפחד מזה שאתם תהיו בסדר אם תנצחו ואם תפסידו. אבל באמת אתם תהיו בסדר. אנחנו רק צריכים לדבר על זה שזה קורה, איזה תחושות זה מציף, ובואו נבין מה גוזרים מזה הלאה, מה היעדים שלנו מתוך זה.
1: ואני חושב שלנו בתור אוהדים, זה אדיר. אני, זה כיף לראות משחקים באו, האלה, זה, זה מכניס ה... עניין, כן. זה מכניס כיף, זה מכניס את הסיפור. ושכן ירבו, מחסומים מנטליים והשמירה מדהים. ניפוץ וניתוץ. כן. <laughs> יאללה, אז מקווים uh, שנהנתם. ונתראה בשבוע הבא? כן, יום שני. יאללה, תודה רבה, להתראות. ביי ביי.